0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Easy Smart Tech. Hoy es lunes 16 de abril y son ahora mismo las 9 y 20 de la mañana eh, Os voy a contar un poquito sobre el tema de eh, competencia Que está haciendo la propia competencia tanto Samsung como Apple No sé qué estrategia tendrán De levantarse a las 5 de la mañana Y de un nuevo contenido que estoy creando exclusivo para un, para un grupo exclusivo Y bueno, y más cosas porque esto es totalmente random Sabéis que esto hablo así un poquito al random bueno, eh, lo primero que quiero contaros, se ha filtrado, eh, bueno, se ha filtrado eh, un, un tal Samsung Galaxy S6, o sea, 6 y 6 Plus Hasta yo, donde yo pensé, antes de que dijera las pantallas, yo decía el procesador, la giga de RAM, lo que iba a llevar Digo, bueno, este será el A3 2017, el 2018, como antes había en el 2017 había Samsung Galaxy A3 y Samsung Galaxy A5 y como este año no ha habido Samsung Galaxy A3 ni Samsung Galaxy 5 Ha habido Samsung Galaxy A8 y A8 Plus Digo, bueno, pues el 6 el A8 y A8 Plus es como el 5 y un poquito más grande Y luego estará el 6, el 6 Plus, que será un poquito más pequeño del 5 Que, verá, que vendría siendo el Galaxy A3, ¿vale? Eh, con la pantalla está alargada y todo Digo, pues entonces a lo mejor tiene 5,2 pulgadas de pantalla Pero como es pantalla alargada, el tamaño es como si fuera 4,7 o algo así ¿Vale? ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Cuando me he dado cuenta de que eh, las pulgadas de pantalla que se han filtrado son eh, 5,6. Lo mismo que tiene el Samsung Galaxy A8. Mm, ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Porque, a ver, es que está haciendo competencia a sí misma. De hecho, ya los modelos de Samsung eh, eh, en algunos detalles se, se diferencian, pero si tú los pones boca arriba, no te das cuenta de qué teléfono es. O sea, tú te sacas un, un Samsung Galaxy S9 y lo pones encima de la mesa tomando algo con tus amigos y nos dicen, hola, ¿qué móvil es? O sea, si, ellos, si tú imagínate que tú tienes el Samsung Galaxy S8 o el S8 Plus y tienes ese teléfono, si te compras el S9 y, y le pones el funda y todo, o sea, lo pones encima de la mesa, tus amigos no se darían ni cuenta. Porque la diferencia está en la parte trasera, cuando te das la vuelta y te das cuenta, te das cuenta de que el sensor de huella está, en vez de en la parte de arriba, eh, a la derecha, está ab abajo de la cámara pero si no no te darías prácticamente ni cuenta entonces digo joder Samsung está haciendo competencia como a sí mismo o sea porque a ver si tú tienes varios modelos a ver como esto vale estoy haciendo aquí una cosa en la cocina a ver eh, si tú tienes varias cosas eh, varios modelos diferentes pues hay diferencia imagínate tú tienes yo qué sé un eh, qué sé un Sony Xperia Z Compact, eh, otro Sony Xperia Z normal y Sony Xperia Z Ultra. Pues ya sabes que, por ejemplo, por tamaño son diferentes. El Compact es más pequeñito, el, el normal es, es un tamaño estándar y el Ultra es como un más, más grande, es como un tabletófono, ¿vale? Entonces tú ahí sabes la diferencia. Entonces, eh, la gente sabe eh, la diferencia, me refiero al alrededor. Pero, ¿Y por qué digo la gente? Porque la gente es la que va a ir a comprar el móvil y si ve que el teléfono es prácticamente igual... Tú por lo tanto dices, sí, es que este tiene una nueva cámara, mejor no sé qué. Y dices, joder, pero es que físicamente es lo mismo. Y lamentablemente no, no, no mucho eh, nos basamos mucho en lo físico, en lo que se ve físicamente. Pero es que a Apple le pasa prácticamente lo mismo. O sea, menos el iPhone 10, ¿vale? Que es, tiene otro diseño diferente. iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6 y iPhone 6S, y todos esos son prácticamente iguales. Si le das la vuelta, ya empiezas a ver las diferencias. Por ejemplo, el 6 el 6S, la diferencia que tienen es que abajo pone S, ¿vale? Y que el 6S tiene Siri ¿vale? Pero eh, físicamente, si no tiene, si, si no tiene funda pues, y está dado la vuelta, podrías fijarte y decir, anda, mira, aquí abajo pone una S. Ah, pues será el iPhone 6S. Pero si tiene una funda, no te das ni cuenta. Y el iPhone 7, la diferencia que tiene es que tiene las bandas estas de las rayas de la antena, las tiene puestas por arriba, pero todo si le das la vuelta. Si le pones por delante no te das cuenta. Pero es que el iPhone 8 tampoco te das cuenta. Si te le das la vuelta, te das cuenta de que la parte trasera es de cristal. Pero a ver, es que a la, a la, a la, o sea, a la mano, o sea, no, no, no hay diferencia. Entonces es como que se hacen competencia a sí mismos. O sea, eh, si sale este iPhone, este Samsung Galaxy S6 o S6, S6 Plus, eh, ¿Qué me tomaría a mí eh, como usuario normal? No, no como un usuario aquí, que yo sé el procesador que lleva, la, la RAM, si la pantalla es mejor, si la cámara es mejor o no, no. El típico usuario que va a ver teléfonos si se encuentra un Samsung Galaxy S6, o sea, perdón, 6, si sale a la venta los rumores, y, un, y una 8. Una 8 y una 6, perdón. Se encuentra estos dos, eh, estos dos terminales y ¿cuál es la diferencia? El procesador, la RAM y eso, pero bueno, eso es interno. Pero físicamente son iguales, son totalmente iguales no sé, pues es como una competencia a sí misma, ¿no? No, lo, no lo acabo de entender, es un poco como extraño no sé, quería hablar de este tema porque me parece un poco extraño otra cosa que os quiero contar, estoy creando un grupo exclusivo para gente exclusiva gente bit, digámoslo así donde va a tener contenido exclusivo ¿qué significa contenido exclusivo? podcast exclusivos solo para ellos vídeos exclusivos solo para ellos eh, mentoría o sea, por ejemplo, va a tener eh, edición de vídeo Va a tener, eh, por ejemplo, eh, una intro. Si, si alguien tiene un canal, tiene una web... o Necesita que le hagan una intro, una intro. Alguien necesita que le hagan un lower tier, de esos que son el, los típicos rótulos que te salen por debajo. Animados de Twitter, de, de Facebook, de, con tu nombre y tal. También lo van a tener, van a tener acceso en este grupo cerrado. Eh, Vídeos exclusivos que no voy a subir a YouTube, que lo voy a subir en este sitio, a este grupo cerrado. Algún podcast también, podcast eh, extras que no subo a, a los podcasts, va a estar también en este grupo cerrado. Estoy generando contenido, de hecho estoy, bueno como ya conocéis, sabéis, que llevo ya un mes levantándome menos un par de días que he fallado, a las 5 de la mañana, y estoy creando pues, un montón de contenido para, esta, para este grupo cerrado. Es un grupo cerrado donde el que esté incluido en ese grupo cerrado pues, va a tener acceso a todas estas cosas, ¿vale? Eh, preguntas directas, mentoría directa conmigo ¿Cómo puedo hacer esto, Miguel, ¿Cómo puedo editar este vídeo? ¿Cómo puedo hacer cosas que yo sepa hacerlas? Eh, pues van a tener una, una mentoría especial conmigo eh, Por Sky o por... Sí, imagino, imagino que lo haré por Sky Hablar con esa persona y pues eh, Explicarle y, y darle herramientas y consejos y trucos Para, para, sus, para sus vídeos y eso, ¿vale? Entonces eh, estoy generando contenido extra Que lo crearé para este grupo cerrado eh, ¿Qué más quería contar? Ah, bueno, lo de las 5 de la mañana Había un par de personas que me han preguntado que, ¿Y para qué me levanto a las 5 de la mañana? Pero no sé, que ¿para qué? Eh, yo esto ya lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar eh, El tema que vas a levantando a las 5 de la mañana Es que tú eres mucho más productivo ¿Vale? Y mucha gente me dice, eso es una tontería yo, yo lo que le digo a la gente, pruébalo un mes Pruébalo un mes O sea, tú levantas a, a las 5 de la mañana un mes Lo pruebas y si realmente dices que no funciona pues con dejar de hacerlo Pero pruébalo Es que es esto de que Eso es una tontería, ¿lo has hecho? nada pero es una tontería no Pero si lo has hecho, si no lo has hecho, ¿no? Es que yo me levanté un día, no, no Lo antes de un mes entero Claro, eh, lo que no puedes es acostarte a las 2 de la mañana O sea, yo entiendo que hay que cambiar los horarios Hay gente que, que me dice A ver, que yo trabajo mejor de noche Bueno, puede ser que tú trabajes mejor de noche Pero de noche estás mucho más cansado O sea, de noche tu cerebro no funciona igual Y estás muchísimo más cansado que sí, que a lo mejor hay gente... Yo conozco gente que me decía que trabajaba muy bien de noche, claro. Eh, eh, llegaba al trabajo a las 10 de la mañana, a las 11. Llegaba a, un, a las 3. En negocios propios. Yo he estado con, en negocios propios que el jefe... el jefe eh, Era a las 6 de la tarde y se ponía a trabajar a tope. decías tú, ah buenas horas, manga verde, como ya nos íbamos todos. Se quedaba ahí en el, en el trabajo hasta las tantas, claro. Luego al día siguiente llegaba a las 2 de la tarde. Sí, trabajo muy bien, pero es que esa no es la hora de trabajar. la hora de... Eh, A ver, el cuerpo humano está hecho para de día, cuando es de día, estar despierto y cuando es de noche, dormirse. Yo lo que hago, lo que suelo hacer es dormirme a las 9, 10 más tardar. Vale. ¿Cómo hago esto? Porque yo antes, eh, yo esto lo hacía, pero lo dejé de hacer porque digo, que ahora con los niños es imposible. Hasta que me di cuenta de que... Es que esto creo que ya lo he contado, pero lo voy a repetir eh, por, para la gente que no haya escuchado algún podcast anterior mío. Eh, Joan Boluda es un, una persona que hace marketing y tal. Él se levanta a esa hora. Bueno, él, estoy, yo Josh en su día, tinku y mucha gente hace ese, ese planteamiento de levantarse a esa hora. Eh, y él tiene tres hijos y la gente tiene hijos. ¿Cómo hice eso? Pues acostumbrando a, a dormirnos a las nueve. Mis hijos a las nueve, nueve y media están en la cama. Y a las siete y media, ocho, se están despertando. duermen 10 horas, 11 horas. Oye, ¿cómo lo haces? No durmiendo siesta. ¿sí o sea, no se, en casa no se duerme siesta. ¿sí claro. Eh, teniendo los horarios, también los hijos tienen que ver que tú te duermes a esa hora. O sea, o que tú te vas a la cama. Porque si los niños se van a las 9 a la cama y tú te quedas en el salón viendo la tele, pues dicen, pues, a ver, aquí ¿qué pasa? Vale, yo me voy a la cama. Pues, ¿Y por qué me tengo que ir yo a la cama? Si tú te quedas en la, en la, en la, viendo la televisión. O sea... Eh, los niños son un reflejo de tuyo entonces mmm, Si tú te vas a la cama pronto Pues los niños se van pronto Hay veces que yo me quedo tarde a ver la tele Pero me voy con ellos el, el, Estoy con ellos, les cuento un cuento O sea, se duermen Y yo a lo mejor cuando ya se han dormido del todo Pues me vengo y me pongo a ver a, Me vengo aquí a la televisión y me pongo a ver alguna cosita A veces, otra vez me gusta directamente Ayer por ejemplo me acosté a la 10 De 10 a 5 de la mañana son 7 horas Dormí 7 horas, he dormido perfectamente Porque de 9 a a 5 son 8 horas y de 10 a 5 son 7 horas yo la verdad es que también con dormir pocas horas a pocas horas 6 horas y media 7 horas estoy bien no hace falta que duerma 8 horas ni nada hay veces que sí que duermo más otras veces que duermo menos vale esto que hace que de 5 de la mañana a 8 más o menos que yo me pongo a preparar a los niños para llevarlos al colegio pues he hecho un montón de cosas pero un montón y no hago más porque es de noche y, por ejemplo, no puedo ponerme a grabar un podcast ni puedo grabar, ponerme a grabar un, un vídeo porque no puedo hablar alto, ¿vale? Eh, pero si yo pudiera, o sea, es ahora que grabaría una infinidad de vídeos y luego estaría en el día editándolos. ¿Qué me hace también esto? Pues que ahora yo llego, eh, he dejado a de los niños en el colegio, estoy grabando este podcast, desayuno algo y continúo mi jornada. Y a las 2 de la tarde, cuando vienen mis hijos del colegio, eh, comen y eso, yo ya tengo toda la tarde libre que podría seguir haciendo cosas, ¿vale? pero esto me hace que yo desconecte como trabajo en casa, desconecte y diga, oh, no, no este es mi horario, porque si no, nunca terminaría de trabajar, no me, no me vale ante un horario y luego tengo toda la tarde libre para estar con mis hijos, jugar al parque, pues eh, ver una película, jugar, hacer un puzzle y paso tiempo de calidad con mis hijos y no estoy eh, todo el día trabajando y, y esto Mucha gente también me ha dicho, ya, es que, tío, es que, claro, yo tengo, por ejemplo, mi canal de YouTube y eso, y yo tengo un curro. Yo estoy currando, yo qué sé, en una empresa, yo qué sé, de, de fontanero. Y claro, tío, es que yo no puedo hacer esas dos cosas. Y yo lo que le digo a esa persona es, ¿a ti qué te gusta? hacer ¿Ser fontanero o crear contenido para YouTube? No, tío, a mí lo que me gusta es crear contenido de YouTube. Pues entonces, tu plan B es, tu plan A es YouTube. Y tu plan B es fontanero, coge todos los recursos de fontanería, o sea, cuando cojo digo todos los recursos de fontanería no me refiero, es coge los mil euros que te pagan de fontanería y mételos en YouTube. No, porque tú tendrás que pagar piso, luz, agua, comida y todo eso, ¿vale? Lo que me refiero con eso es que, a ver cómo va esto, vale, está bien. Lo que me refiero es que cojas todo ese contenido, eh, todo ese dinero y digas, bueno, yo tengo que pagar luz, agua y tal, ¿qué me sobran? ¿100 euros? Perfecto. Pues estos si no, lo, lo voy a emplear en mi canal de YouTube. ¿Cómo? Pues comprando productos y devolviéndolos en Amazon para hacer reviews, si no me dejan, pues yo qué sé, contratando a alguien que, que me edite los vídeos, por ejemplo, contratando a eh, alguna herramienta de publicidad, pagar eh, por publicidad en Facebook o en, o en YouTube para que mi vídeo se posicione antes que los demás. Y hacer una, una, una campaña. Lo que pasa es que la gente quiere crecer en dos días, me dice, no mucha gente. Es que yo quiero invertir, yo quiero hacer esto de YouTube, y a ver... Eh, ¿Cómo puedo hacer para crecer en...? No, no, esto es un plantel de dos a tres años. Además, tampoco fijarse en números. Los números son absurdos. O sea... Eh, es que tengo 100.000 suscriptores. Muy bien. Vale. ¿Y cuánto dinero estás ganando al mes? No, es que YouTube me paga 20 euros. ¿Y tú cuánto tienes? Yo tengo 20.000. cuánto ganas a mí 500 euros? ¿Cómo lo haces? No, ¿cómo lo hago? No. Es que prácticamente eh, he decidido que los vídeos que haga mi canal van a ser acciones... Vídeos que a mí me gustan o acciones. He decidido que quien quiera que mandarme un producto, si me interesa el producto realmente analizarlo, lo analizo. Y no y, y me quedo con el producto. Si, no, si el producto no me interesa y tú quieres que yo te publicite el producto, me tienes que pagar por la review. Entonces, eh, también es, es pensar que es un negocio. Porque si dices, nada yo subo vídeos por hobby. Pues por hobby no ganas dinero. Si tú tu, 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 tu trabajo no te lo tomas en serio pues la gente no se lo va a tomar en serio. Dice, buah, este es un chaval, lo te lo hace por hobby. Ya, pero es que por hobby no se pagan facturas. Cuando tú tienes 17 años, pues estás tranquilamente en tu casa y sube vídeo, lo subes y si no lo subes no lo subes. Pero cuando tienes una familia, o en una familia, tienes una edad, que, o vives solo, estás independizado, necesitas pagar cosas. Y entonces, yo lo que le digo a, este, a esta persona que me decía, tú, no es fontanero, pero esto pues es fontanero por poner algo, ¿vale? Eh, invierte en tu proyecto Mide tu proyecto y mira mucho las, las métricas. No las métricas de cuántos suscriptores tengo. Porque puedes tener, yo que sé, puedes tener 10.000 suscriptores y decir juego, tengo 10.000 suscriptores y son 10.000, yo qué sé, niños de 13 años que viven en Bolivia. Que no pasaría nada si tu contenido fuera para ese tipo de personas. Pero si tú lo que quieres es llegar a las empresas, las empresas necesitan que, que detrás de ese móvil o ese review que haga. Hay que un comprador y compre el producto. Entonces necesitan gente de 25 o gente que trabaje y que pueda comprar ese producto y que esté interesado en ese producto. O sea, entonces te eh, dices, sí, mira, yo es que, mira, yo, mira, yo es que realmente tengo 20.000 suscriptores. Pues yo tengo 50.000, ya, pero de los 20.000 tengo el 80% en España. Y el 80% son gente de 25 a 45 años. Y cada vez que lanzo un. Yo, yo, lo, yo lo veo mucho en Amazon. Yo hago la review de un móvil. Eh, por ejemplo, Samsung Galaxy A3. Y pongo un link de afiliados y veo que ese móvil tiene 15 compras. en eh, eh, Mi review tiene 50.000 visitas. Ya, si pues es que no son las 50.000. Son que de las 50.000 ha habido 15 compras. Que a mí me generan 4 o 5 euros por... por, por, por o 2 o 3 euros por... No creo que es un euro, porque creo que Amazon está pagando un euro, un 1% por tecnología. Pues es, creo que es un euro, vale, 140 euros, un euro con 4 por cada móvil ya, pero es que esto es un escaparate para cuando me llegue una empresa y me diga eh, ¿por qué te cobro tanto dinero por o, o un X dinero por hacer una review? te cobro X dinero por hacer una review porque tu producto de media, en mis vídeos lo compran 10 personas yo hice una review de unos cascos que valen 19 euros, lo han comprado 30 personas, Lumia 900 eh, el 640 XL o el 640 no, normal, es el, hice la review lo compraron 7 personas entonces no es la gente que te ve. Eso está bien, pero cuando yo me junto con algún youtuber y dicen Ese es Miguel tal de tal canal, ¿cuántos suscriptores tiene, Cuando me hacen esa pregunta, la contesto por, por educación, pero digo ¿De verdad que vas a pasar todo mi trabajo y todo mi esfuerzo y todo eso en, en cuántos suscriptores tengo? Ahora, por ejemplo, eh, estoy aquí una cosa hirviendo, no quiero que, que se chafe. Ahora, por ejemplo, Topes de Gava ha llegado a dos millones de suscriptores. Fenomenal. ¿Eso es importante? Bueno, sí, para ellos es importante. ¿Si mañana le cerraran el canal de YouTube eh, se morirían de hambre? No, porque ya han, ya han sabido haber, abrir otras fuentes de ingresos, como por ejemplo Fluxer o Fluxer, una de estas, están vendiendo alguna cosa como en Twitch, eh, esos directos que hacen, eh, creo que es en Twitch, eh, están dentro del grupo de ADSL Phone, o sea, tienen sus otras bases que mañana eh, dejan de... ...de YouTube decir el canal... ...y pueden coger su mismo contenido... ...y exportarlo a otra plataforma... ...tipo su página web... ...tipo Twitch... ...o sea... ...tipo Fluxer de esta... ...Fluxer o como se llame... ...o sea... ...tienen abiertos otros canales... ...porque la gente me dice... ...es que yo quiero vivir de YouTube... ...la idea no es vivir de YouTube... ...la idea es que... ...gracias a la, a la comunidad que tú te estás creando... ...puedas vivir... ...con diferentes plataformas... ...pero si tú piensas vivir de YouTube... A día a día de hoy es muy difícil O sea, muy difícil Yo veo canales súper grandes con No es que no digo suscriptores Porque lo que importa son las visitas Con un montón de visitas que ganan mil euros Millones y millones de visitas Ganan mil euros y... y el esfuerzo no compensa O sea, tú dices oh, Por subir vídeos en YouTube ya, Pero es que la cantidad de vídeos que tengo que subir, y editar y grabar Están todo el día metidos aquí y por mil euros tú te vas a trabajar en el Televisa o cualquier sitio, en Burger King, o... y te dan mil euros. Y no tienes la presión, porque YouTube es una presión que no veas. Entonces, ¿qué haces? Te creas otras diferentes como herramientas o plataformas para tu eh, 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 generar contenido y ganar pues, un dinero que te, que te dé para, para vivir y para pagar cosas. No sé por qué me he enrollado con esto, ahora me he liado con otra cosa eh, que no tenía nada que ver. Ah, bueno, porque he hablado a las 5 de la mañana. A ver cómo va el tiempo. Voy por 18 minutos, bueno, pues voy a dejar aquí el podcast porque se me va a quemar eso que estoy haciendo y, y tengo que continuar haciendo más cosas. Por nada, chicos, si estáis escuchando este podcast de iVos, pues de, podéis dejarme un me gusta, no una está de me gusta y una valoración de 5 estrellas si estáis escuchándolo desde iTunes. Nada más, chicos, y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao.